1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Thomas Zulek. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zu den Zahlen von Infineon, Pressesprecher Bernd Hobbs. Zu den Zahlen der Comdirect, CEO Arno Walter. Und zu den Zahlen von Verbund, CEO Wolfgang Anzengruber. Außerdem Wikifolio-Trader Werner Krieger zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie wie immer auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Da ist sie also, die lang erwartete Zinssenkung der FED. Nur gab es auch die Ankündigung, keine Serie an Zinssenkungen zu starten. Das enttäuschte die Börse offenbar doch. Zumindest vorerst. Eine doch gute Wall Street am Donnerstag zeigt, dass die Börsianer doch nochmal drüber nachgedacht haben. Der DAX wusste mit den Ereignissen nicht wirklich etwas anzufangen und pendelte um den Vortageskurs, entschied sich mit der guten Wall Street dann aber doch für Plus. Schlusskurs 12.253 Punkte und
2: Plus 0,5%. Und da kam die Fed, senkt die Zinsen. Was ist jetzt mit dem Dax los?
3: Ja, der Dax präsentiert sich heute halbwegs gefasst nachdem, was hier gestern passiert ist. Und das ist angesichts der Vorgaben eigentlich gar nicht mal so selbstverständlich. Denn im Zuge der gestrigen Fed-Sitzung gaben die großen US-Indizes doch halbwegs deutlich nach. Auch das Devisenpaar Euro-US-Dollar hat bereits im Vorfeld der Fed-Sitzung reagiert. Der Dollar zeigt sich in diesen Tagen durchaus als äh, starker Gegner für den Euro und aktuell sind wir bereits bei 1,10 beim Devisenpaar angelangt und ja, glaubt man zumindest technischen Analysten, so könnte der Druck auf den Euro gegenüber dem US-Dollar weiter anhalten. Selbst ein Stand im Bereich von 1,05 scheint in diesen Tagen durchaus möglich für die Derivateanleger in Stuttgart aktuell keine wirkliche einfache Situation. Die Volatilität ist nicht besonders hoch. Der
4: DAX ja, wie gesagt, halbwegs gefasst. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt. Ja, für die Einschätzung der Lage an den Märkten zuständig.
2: Ja, bin ich heute gespannt über Ihre Einschätzung. Zum ersten Mal seit elf Jahren hat die US-Notenbank wieder die Leitzinsen in den USA gesenkt. Gott sei Dank, der Junk hat seinen Speed bekommen, der Drogenabhängige seine Drogen, die Notenbankabhängige Börse den Zinsschritt und gibt es jetzt Feuer auf dem Kaufknopf?
4: Ähm, Bin ich mir nicht so sicher, weil die Probleme ja immer noch die gleichen sind und das sind die nackten Zahlen und die sind ja nicht mehr so gut. Die Ausblicke sind ja ähm, immer äh, auch für das dritte Quartal jetzt wieder revidiert worden in der Berichtssaison, die jetzt gelaufen oder lauf größtenteils gelaufen ist, immer noch weiterläuft. Und äh, da die Wende zu schaffen, liegt eigentlich nicht so sehr in der Hand von der US-Notenbank. Ich meine, die können jetzt nicht große Zinssenkungen starten und den Aktienmarkt deutlich nach oben treiben und da eine Spekulationsblase erzeugen. Denn das, was hier lähmt, und was auch jeder Vorstand sagt im Ausblick, ist nicht, dass die Fed die Zinsen nicht senkt, sondern es ist der Konflikt in der Handelspolitik weltweit und da maßgeblich zwischen China und den USA. Und was da gestern passiert ist, ist, dass die Fed den Druck auf Trump, den Handelskonflikt zu lösen, erhöht hat, weil nämlich... Jerome Powell, der Notenbankchef, sagte, das, was wir jetzt gemacht haben, ist irgendwie so eine Anpassung in der Mitte von unserem geldpolitischen Zyklus. Das ist nicht der Beginn von einer seriellen Senkungsphase. Und genau das hat sich ja Donald Trump gewünscht. Er sich ja dann per Twitter dann irgendwann 22 oder 20 gestern sehr enttäuscht und auch geäußert hat. Das hat man ja erwartet, das ist schon wieder enttäuschend und ja, also er hat diese Rückendeckung, diesen Plankoscheck von der FED nicht bekommen und damit spielt Jerome Powell den, hier den Ball ganz gekonnt an Trump zurück und erhöht den Druck auf Trump und auf die ganze Mannschaft hier im Handelskonflikt mit China, um Fortschritte erzielen zu müssen und das ist eigentlich auch positiver Europa, weil er hat ja auch schon irgendwie so angekündigt, es könnte ja auch, einen Handelskrieg mit Europa geben, vielleicht gibt es den jetzt nicht, weil er eben diese Rückendeckung, diese volle Rückendeckung von der FED nicht hat. Also die FED hat jetzt seine Unabhängigkeit bewiesen, das ist ein gutes Signal.
2: Der August geht so weiter, wie der Juli aufgehört hat, mit schlechten Meldungen, Gewinnwarnungen, Gewinneinbrüchen. Starten wir mit BMW.
3: Ja, ähm, BMW, was soll man sagen? Ist der Ruf erst ruiniert, dann kann man auch ganz ungeniert Quartalszahlen veröffentlichen. Das trifft jetzt nicht nur auf BMW zu, sondern in diesen Tagen natürlich auf die Automobilbranche insgesamt. Es waren halbwegs gemischte Zahlen, die BMW heute zu verkünden hatte. Es war ein deutlicher Rückgang des Ergebnisses sowie des Gewinns. Das Ergebnis vor Steuern, äh, Zinsen und Steuern im zweiten Quartal sank um knapp 20 Prozent auf nur 2,2 Milliarden Euro. Der Gewinn fiel sogar um fast 30 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Die Probleme sind bekannt und so heißt es auch bei BMW, dass vor allem hohe Kosten für die Entwicklung neuer technologischer Antriebe das Ergebnis belasten würden. Schaut man sich den Chart von BMW etwas näher an, so wird deutlich und das haben vor allem auch technische Analysten vorausgesagt, im Juni sah es tatsächlich noch so aus, es würde die Aktie von BMW einen Boden erreicht haben. Im Bereich von 62,50 ging es dann auch immer deutlicher nach oben. Selbst die Marke von 70 Euro wurde kurzzeitig wieder gerissen. Das ist nun alles seit einigen Tagen wieder Makulatur. Die Anleger müssen ihre Augen wieder etwas nach unten richten. Doch schaut man sich die Reaktionen am heutigen Handelstag an, so ist die BMW-Aktie einer der großen Gewinner im deutschen Leitindex. Und das überrascht ebenfalls so ein klein wenig. Die BMW-Aktie heute mit 1,7 Prozent im Plus. Ja, sonst grundsätzlich zu den Problemen bei BMW, man kennt es in ähnlicher Form bei Daimler. Es findet in Kürze ein Chefwechsel statt, man hat eben eine zahlreiche Probleme vor der Brust. Man muss einen Trendwechsel herbeiführen. Man weiß noch nicht genau, wie dieser aussehen soll. Auf der anderen Seite gibt es eben viele, die sagen, naja, wenn es einer schaffen kann, dann ist es doch die deutsche Automobilbranche und so viel schlechter aufgestellt als Tesla beispielsweise. Das ist man ja eigentlich auch nicht unbedingt. Man weiß doch eigentlich, wie es geht. Und vor allem ist jetzt die Uhr bei beiden Konzernen wieder auf Null gedreht. Es gibt einen Chefwechsel. Man hat vielleicht auch schon, zumindest im Fall von Daimler, das eine oder andere in der Bilanz rausgekehrt. Und so gibt es durchaus eben den ein oder anderen Hoffnungsschimmer. Schaut man sich jedoch die Analystenerwartungen an, so sieht das bei BMW in diesen Tagen nicht unbedingt unfassbar gut aus. Heute Morgen gab es bereits eine Verkaufsempfehlung von JP Morgan. Das Kursziel liegt nur noch bei 60 Euro. Insgesamt raten die meisten Analysten, zumindest in Bezug auf die BMW-Aktie, diese
0: zu halten. Mein Name ist Bernd Hobbs. Ich leite die externe Kommunikation der Infineon Technologies AG in München.
1: Und Sie sind Halbleiterhersteller und da unter anderem ein ganz wichtiger Zulieferer für die Autoindustrie. Dass es gerade in dieser Branche nicht so gut läuft, das hören wir nahezu täglich. Von Ihnen hört man das nicht. Ganz im Gegenteil. Zitat aus der Pressemeldung. Infineon hält Kurs. Obwohl die Weltwirtschaft weiter schwächelt, ist der Konzernumsatz im dritten Quartal weiter gewachsen. Ja, 2% plus auf 2 Milliarden Euro, im Jahresvergleich sogar 4% plus. Der Markt, so heißt es, wurde davon überrascht. Die Aktie ist einer der Gewinner im DAX. Ich habe gerade noch mal reingeschaut, da sind sie immer noch vorne mit dabei. Warum zeigen sie keine Schwäche, obwohl es ja offenbar ihre Kunden tun?
0: Also es freut mich, wenn das so in der Öffentlichkeit ankommt. Natürlich muss ich das Bild ein bisschen differenzierter zeichnen. Wir haben durchaus den einen oder anderen Punkt, wo es auch bei uns nicht ganz rund läuft, was aber ganz normal ist bei der aktuellen Weltkonjunktur. Und wir haben ein paar Punkte, bei denen es besser läuft als bei der Konkurrenz. Da haben wir uns halt über die letzten Jahre besonders gut positioniert und profitieren davon. Ich fange mal an bei denen. Punkten, wo es bei uns besonders gut läuft, ist zum Beispiel Elektromobilität und automatisiertes, assistiertes Fahren. Elektromobilität bekommen Sie ja mit, selbst in Deutschland ziehen jetzt langsam die Absatzzahlen für Elektroautos an. In China ist es weiterhin ein ordentlicher Trend hin zur Elektromobilität elektrisch betriebenen Autos. Auch in anderen Teilen der Welt, USA, ist der Trend ganz klar hin zum elektrischen Antrieb. Und da sind wir besonders gut positioniert mit unseren power Powermodulen, nennt sich das. Sie müssen ja irgendwie den Strom aus der Batterie in den Antrieb umsetzen. Das sollte möglichst effizient passieren, denn die Kapazitäten einer Batterie sind ja begrenzt. Und da sind wir ziemlich weit vorne mit unseren Produkten. Im vergangenen Jahr haben wir bei den 20 umsatzstärksten Hybrid- oder Vollelektromodellen eine Rolle gespielt mit unseren Modulen.
1: Ja, sprechen wir den Gewinn gleich noch an, um die andere wichtige Zahl auch noch zu nennen. 3% weniger gegenüber dem Vorquartal auf 224 Millionen Euro im Jahresvergleich. Okay, Sie schauen immer das Vorquartal an. Ich nenne die Jahresvergleichszahl trotzdem. sind 17% minus. Was steckt hier dahinter?
0: Das ist die zweite Hälfte unseres Bildes. Wir haben durchaus Geschäftsbereiche in denen der Absatz jetzt nicht so stark läuft. Also wenn jetzt zum Beispiel weniger Server für Serverfarmen gekauft werden, verkaufen wir auch weniger Produkte, die den Stromfluss, die Stromversorgung dieser Serverfarmen steuern, beziehungsweise der Server in den Serverfarmen. Das bedeutet wiederum in unseren Werken, dass teilweise Kapazitäten auf Maschinen nicht hundertprozentig genutzt werden können und das erzeugt wiederum Kosten und diese Kosten drücken dann auf das Ergebnis. Gleichzeitig haben wir aber auch Hochlauf bei bestimmten Produkten. Also da müssen Maschinen dafür ertüchtigt werden, um eben für die Elektromobilität die Chips herzustellen und dann auch später die Module dafür zu machen. Das sind dann auch erstmal Kosten, bevor die Umsätze da sind. Und das drückt dann halt zusammen auf den Gewinn.
2: Wie schlecht sind denn die Nachrichten bei Siemens im Hinblick? Es gibt ja einen Rekordauftragsbestand.
3: Ja, das ist auch die gute Nachricht, die Siemens zu verkünden hat. Vielleicht mit viel gutem Willen gibt es noch eine weitere, dazu später mehr. Nun, Siemens sieht sich einem zunehmenden Konkurrenzdruck ausgesetzt. Das kennt man bei Siemens, das ist auch äh, kein wirklich neues Problem. Doch vor allem auch das äh, Gesamtumfeld, vor allem eben die globale Konjunkturentwicklung macht, dem äh, Siemens-Konzern zunehmend zu schaffen. Und dann gibt es natürlich auch noch zahlreiche geopolitische Risiken, die man bei Siemens auch mit Argus Augen betrachtet. Dass diese Sorgen nicht gänzlich unbegründet sind, zeigt nun auch die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal, wie Siemens mitteilte, sank das operative Ergebnis in den vergangenen drei Monaten um rund 12% auf nun knapp 2 Milliarden Euro. Der Umsatz ähm, blieb halbwegs stabil, konnte sogar um 2% auf nun 21,3 Milliarden Euro zulegen. Die positive Nachricht zumindest... Was die weitere Entwicklung angeht, zumindest was die Jahresprognose angeht, so will man an dieser festhalten und und das erstaunt tatsächlich so ein klein wenig, schaut man sich die Analystenempfehlungen für die Siemens-Aktie an, so sind diese Mehrheit nicht positiv für den DAX-Wert gestimmt. Es gibt gleich 13 Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie heute Morgen, ebenfalls JP Morgan Chase hat ähm, die Kaufempfehlung für Siemens noch einmal bestätigt, sieht das Kursziel bei 124 Euro. Das wäre nach jetzigem Stand immerhin ein Plus von 30 Prozent.
5: Arno Walter, CEO der Comdirect Bank.
1: Wir sprechen heute über ihre Halbjahreszahlen. In der vergangenen Woche standen sie aber wegen etwas ganz anderem im Rampenlicht. Es gab eine IT-Panne, sodass einige Kunden plötzlich mehrere Millionen Euro auf dem Konto hatten oder mehrere Millionen Minus. Es war nur ein Darstellungsfehler, also man konnte sich nicht schnell einen Ferrari kaufen und hoffen, keiner merkt was. Dennoch, gerade bei Banken sind IT-Probleme ja doch eine Art Unsicherheitsfaktor. Es war ein externer Dienstleister, also man kann ihnen eigentlich gar nicht direkt Vorwürfe machen. Dennoch die Frage zu Beginn, wie gehen Sie mit solchen Dingen um?
5: Also natürlich ist erstmal jede solcher Pannen ärgerlich und tut uns dann natürlich auch entsprechend für die Kunden leid, die dann vielleicht beim Aufruf ihres Depots erstmal einen entsprechenden Schreck erleben. Was uns wichtig ist, Kunden möchten natürlich in dem Moment, was sie das sehen, einen Ansprechpartner haben und nachfragen können, was ist denn dort passiert. Das waren bei uns nur einige wenige Kunden, die das dann tatsächlich gemacht haben, aber für die muss man dann halt eben auch sofort verfügbar und sofort erreichbar sein, und das ist halt eben etwas, worauf wir dann großen Wert legen, auch mit unserem wirklich sehr guten Kundenmanagement, dass wir dann halt eben für diese Fragen der Kunden da sind. Aber klar ist, eine Panne an sich ist immer erstmal ärgerlich, auch wenn es bei einem Dienstleister war, das hilft mir nicht weiter. Das sind unsere Kunden und die erwarten dann, dass die kommen direkt ihnen in dem Moment auch weiterhilft und das haben wir getan.
1: Scheint aber dem Kundenzufluss ohnehin keinen Abriss zu geben. Wie schon zu den Q1-Zahlen können Sie jetzt auch zum Halbjahr einen ordentlichen Neukundenzugang verkünden. Netto 128.000 neue Kunden gewonnen, damit deutlich mehr als im Vorjahr. Dafür wurde investiert, Zitat, um weitere Neukunden zu gewinnen, aber auch für Wachstum bei unseren bestehenden Kunden, haben wir investiert in Produkte, Vermarktung und Prozesse. Sieht man das schon, wenn wir solche Zahlen ansprechen? Ist da schon die erste Ernte zu sehen?
5: Ja, sicherlich. Also ich glaube, man kann schon sehen, dass diese Wachstumsinvestitionen sich auszahlen. Die zahlen sich zum einen darin aus, dass wir gesehen haben, dass wir halt eben entsprechend einen verstärkten Neukundenzuwachs hatten. Eben ja auch mit einem neuen Rekordwachstum, was das Thema betreutes Kundenvermögen angeht. Da haben wir ja auch immer in den ersten sechs Monaten einen rekordnetto von 5,6 Milliarden gehabt. Gleichzeitig haben wir es aber auch geschafft, in unsere Prozesse und in unsere Produkte zu investieren. Man hat das bei den Sachaufwendungen gesehen, die ja faktisch auf dem Niveau des Vorjahresquartals gewesen sind. Also wir wollen natürlich effizient auch wachsen und gleichzeitig dabei auch das Kundenerlebnis verbessern. Also ein schönes Beispiel ist unsere neue Suche, die wir im Onlineportal jetzt haben. Dort kriegt der Kunde eben entsprechend schnell seine Informationen. Und dass das alles auch ganz gut ankommt, sieht man ja am Ende auch bei den Preisen, die wir damit gewinnen. Also sei es für die App, die ausgezeichnet wurde, oder halt eben auch zum wiederholten Male jetzt als beste Bank in Deutschland.
2: Ja, gute Nacht gibt es auch, diesmal von Zalando.
3: Ja, das, äh, heute kommen tatsächlich äh, Jubelschreie aus der Zalando-Zentrale. Das war man in den vergangenen Monaten so in der Form vielleicht nicht immer gewohnt. Wie der Online-Modehändler mitteilte, stieg das bereinigte operative Ergebnis im zurückliegenden Quartal auf etwas mehr als 100 Millionen Euro. Die Erlöse konnten sogar signifikant auf nun 1,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Das ähm, lag sogar teilweise... Leicht über den Erwartungen von Analysten entsprechend ähm, kann die Zalando-Aktie, man halte sich fest, um heute um mehr als 16% zulegen. An dieser Stelle sei auch jedem Zuhörer mal ein Blick auf den Chart angeraten. Wenn man sich den mal etwas näher ansieht, ähm, so ist diese Entwicklung der jüngsten Monate wirklich mehr als beachtlich. Schauen wir zurück, Sommer 2018, die Zalando-Aktie auf Allzeithoch im Bereich von 50 Euro und dann ein wirklich unfassbar massiver Abschwung für die Aktie. Bis Jahresende hat sich die Aktie äh, mehr als halbiert. Ähm, ja, Im Tief sogar bei 22,50 Euro angekommen. Und wenn man jetzt den Chart eben auf das ähm, dieses Jahr 2019 ansieht, so ist die Entwicklung geht eigentlich nur in eine Richtung, steil nach oben. Es gibt immer mal wieder einen Rücksetzer, einen größeren bis kleineren Rücksetzer. Aber die, der Trend scheint bei Zalando mehr als intakt zu sehen. Das ist offenbar auch die Aktionäre mittlerweile. Heute sind wir wieder bei sieb, über 47 Euro angekommen. Das heißt, selbst das Rekordhoch für die Zalando-Aktie ist mehr als
4: in Reichweite wieder. Ja, grüß Gott. Wolfgang Hansengruber. Ich bin Vorstandsvorsitzender vom Verbund. Der Bund ist in Österreich das größte Stromerzeugungsunternehmen.
1: Und dann nennen wir die Ergebnisse EBDA 36,2% plus auf 685,9 Millionen. Das berichtete Konzernergebnis 48,7% plus auf 338,2. Und das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis um 53,1% auf 340,3 Millionen Euro. Und das Ganze war so gut, dass sie nun die Prognose angehoben haben, EBDA zwischen rund 1,8%. 18 Milliarden und 1,25 Milliarden Euro und damit ein Konzernergebnis zwischen 530 und 580 Millionen. Läuft es also so viel besser, als Sie ursprünglich mal erwartet haben?
4: Es läuft besser, das ist richtig. Wir, wir schätzen ja immer, wenn wir die Prognose beginnen, am Jahresanfang immer mit einer durchschnittlichen Wasserführung an. Wir sehen also, dass wir auch auf den Großhandelsmärkten entsprechend punkten konnten. Das heißt, wir konnten in den Spotmärkten die großen, die, die Preisveränderungen auch mitnehmen. Das war ein wesentlicher Punkt. Das Hedgingvolumen steigert sich auch, so dass wir also auch für das nächste Jahr entsprechende Zuwächse auch dort noch sehen. Also ich glaube, wir sind recht gut auf Kurs, das funkt, äh, läuft gut, das Unternehmen ist gesund, die Verschuldung ist hier Cashflow ist stark. Also im Moment, glaube ich, sind wir sehr zufrieden mit diesen Entwicklungen.
6: Mein Name ist Werner Krieger, ich selber bin Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung, der GFA-Vermögensverwaltung hier im Südwesten, im Freiburger Raum. Wir selber sind spezialisiert auf die Konstruktion regelbasierter Anlagestrategien und hatten uns daher vor fast fünf Jahren entschlossen, eine Strategie, die wir haben, öffentlich und gläsern zu machen. Und da hat sich Wikifolio angeboten und so konnten wir eine Momentumstrategie, die wir konstruiert hatten, ganz gläsern vorstellen, dort ins Netz stellen. Jeder, der sich das Wikifolio anschaut, kann nachvollziehen, in welchen einzelnen Aktien wir drin sind. Man kann nachvollziehen, wann wir in den Märkten investiert sind und wann nicht. Also ganz, ganz transparent. Und dieses Wikifolio dient uns auch bei verschiedenen Kundenworkshops als Gegenstand, um die Strategie besser erklären zu können. Praktisch schon in einer Art Unterricht, um dann auf die Basics einzugehen. Was ist Momentum? Was ist Market Timing? Etc.
2: Schauen wir uns doch mal Wert hinter einem Portfolio weiter an. Warta plus mhm. fast 80 Prozent, also 78. Dialog, semi 65. Compo Group, 30. Zalando heute Zahlen, da wird gejubelt. Der Kurs mhm. bei dir momentan plus 15 Prozent. Da fällt noch Adidas auf, heute mit einem neuen Allzeithoch. Ähm
6: ist bei uns auch drin. Also wir haben zwei Werte aus dem DAX auch drin. Das ist Adidas und das ist auch SAP. SAP hat es bisher eher enttäuscht was den DAX-Bereich anbetrifft. Adidas wiederum hat und äh, ja, ist in Ordnung. Das ist der zweite DAX-Wert, den wir drin haben. Und äh, dann haben wir noch Airbus drin, die eigentlich recht gut laufen. Airbus hat eben profitiert von der Krise bei Boeing. Das war sehr, sehr gut. Und wir wählen allerdings nicht fundamental das Ganze aus, sondern wir sind der Meinung, wenn die... Anlegerschaft nachrichten positiv beurteilt, dann führt das zu Käufen. Und wenn das zu Käufen führt, führt das zu steigenden Aktienkursen. Und wenn das zu steigenden Aktienkursen führt, dann sind die Trend stark und ich habe sie im Portfolio drin.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht